0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, egal wo du bist. Ich danke dir, dass du dir heute wieder Zeit nimmst. Nimm dir ein, eine Tasse Tee oder wenn du draußen gehst, geh spazieren. Und ähm, stell einfach mal all deine Geräte aus, außer natürlich diesen Podcast und hör dir unbedingt diese Mutmacher-Geschichte an. Ich freue mich so sehr, dass ich endlich mal wieder einen Mann bei mir zu Gast habe und einen so inspirierenden Menschen, der hier vor mir sitzt. Und das ist der liebe Alex. Ich habe Alex kennengelernt bei der Yes We Cancer 2019 in Berlin und ich war hin und weg von ihm und bin es immer noch und durfte so ein bisschen sein sein Leben auf Instagram ein bisschen begleiten. Und ähm, Alex hat relativ jung äh, die Diagnose Knochenkrebs bekommen in seinem rechten Oberschenkel. Wir haben uns eben dann noch drüber unterhalten und zwar war das bei uns beiden eine Diagnose 2018 und jetzt sitzt Alex hier mit 24 und erzählt dir heute über seine Geschichte und vor allem, wie er sein rechtes Bein verlor und eine Amputation hatte. Er ist der... Beste Mutmacher aller Zeiten, würde ich mal sagen und nimmt uns so sehr mit auf seinen äh, Social-Media-Kanälen und ähm, ja, ich freue mich total, Alex, dass es heute geklappt hat, dass du hier bist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die äh, nette Begrüßung, ähm, also Dankeschön dafür und ich freue mich auch, dass ich da sein darf
0: voll schön. Ähm, Alex, können wir ein bisschen zurückgehen in das Jahr 2018? Wo standest du da genau? Was war passiert? Ähm, ja, wo warst du gerade?
1: Ja, ich war ähm, oder habe zu Hause gewohnt äh, in der Nähe von Köln bei meinen Eltern und habe als Flugbegleiter gearbeitet auf der Langstrecke äh, ab Frankfurt. Das heißt, ich habe die ganze Welt bereisen dürfen und habe meinen Job auch wirklich mit ganz viel Leidenschaft und Liebe und Freude gemacht und war ähm, wirklich, ja, sehr, sehr glücklich in meinem Leben. Ich habe den Job gemacht, den ich unbedingt machen wollte. Ich hatte tolle Freunde, ich war sehr, sehr, sehr zufrieden in meinem Leben und habe wirklich, ja, in diesem äh, Frühjahr, Sommer gedacht, okay, so kann es bleiben, weil ich einfach, ja, jeden Tag genossen habe und das Leben geliebt habe und auch sogar sehr bewusst gelebt habe. Ähm, schon vor der Diagnose, die ja dann im August kam. Ähm, und das war eben äh, so, ich hatte Knieschmerzen ähm, auf der rechten Seite immer wieder mal. Das war auch erst gar nicht so schlimm, ich habe das gar nicht so ernst genommen und ähm, bin immer wieder mal zur Ärztin gegangen. Und, ähm, und die hat dann irgendwann eben auch weitere Untersuchungen angeordnet und mich äh, irgendwann letztlich dann ins MRT geschickt. Und da wurde dann eben auch gesehen, okay, da ist was im Knie. Und da muss man eben schauen, was das ist. Und so ging es eigentlich los. Aber bis ich an diesem Punkt war, wo man irgendwie das auch gefunden hat, das waren wirklich Monate der, der Suche, also das hört sich immer so, so lapidar an, wenn man das dann so Jahre später erzählt, aber es war tatsächlich auch eine Zeit der Ungewissheit weil keiner so richtig sagen konnte, was das sein könnte und auch viele Ärzte mich gar nicht ernst genommen haben und mir sogar vorgeworfen haben, ich würde mir irgendwie die Schmerzen ausdenken, weil ich nicht arbeiten gehen will oder so. Und ähm, ja, ich wurde oft weggeschickt von den Ärzten und als dann was gefunden wurde, ähm, war ich erstmal auch erleichtert, also natürlich geschockt, weil es äh, eine Krebsdiagnose war. Aber ich war einfach froh, dass, dass da was war und ich dachte so, ja, ich habe es nicht im Kopf. Ähm, ich habe da wirklich was und habe mir das nicht eingebildet, weil ich habe tatsächlich irgendwann an mir gezweifelt. Wenn alle Ärzte dir sagen, da ist nichts, äh, du hast nichts, dann denkst du auch irgendwie, okay, warum spüre ich denn diesen Schmerz? Vielleicht bilde ich mir das ein, vielleicht ist wirklich irgendwas. Äh, und äh, ja, wenn dir wirklich mehrere Ärzte sagen, da ist nichts, dann zweifelst du total an dir. Hm. Und umso mehr predige ich heute natürlich, äh, achtet alle auf euren Körper. Wenn ihr irgendwo was habt, dann seid beharrlich, geht immer wieder zum Arzt. Und wenn der Arzt euch nicht ernst nimmt, dann geht zu einem anderen Arzt. Ähm, man hat nur diesen einen Körper und mich hat es viele Monate gekostet, diese Diagnosesuche oder dieser, dieser Prozess. Und äh, man kann natürlich nur spekulieren, was wäre, wenn... Aber hätte ich das drei Monate früher gefunden, der, wäre der Tumor kleiner gewesen, dann hätte ich vielleicht heute noch mein Bein. Das mhm. weiß man halt alles nicht. Und ähm, schöner ist es ja, wenn man sich das gar nicht fragen muss, ähm, sondern einfach wirklich direkt einen Arzt hat, der einen auf den Kopf stellt, wenn man sagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also vertraut auf jeden Fall auf euer Gefühl. Ähm, ich denke, das haben wir zwei ja auf jeden Fall gelernt, <lacht> dass das total wichtig ist. Ähm, mhm. Aber ich höre so oft, dass Leute nicht ernst genommen werden von ihren Ärzten und äh, das ist eigentlich bitter. Und man muss leider, leider einfach dann beharrlich sein und darauf bestehen und für sein gutes Recht eigentlich kämpfen, vernünftig untersucht zu werden. Ja. Ja, ja. ja da kam jedenfalls die, die Diagnose, das war dann im August 2018 und äh, von heute auf morgen hat sich bei mir ganz viel geändert. Keine Flüge mehr, keine äh, ja, tollen Urlaube mit Freunden oder der Familie mehr, keine, kein Alltag mehr eigentlich, ne? keinen Alltag, den ich ja so geliebt habe. wie Ich ja eben gesagt habe, diese ganzen schönen Momente waren einfach plötzlich weg. Und von heute auf morgen ähm, hieß es, okay, du bist jetzt Krebspatient, du bekommst äh, Chemo hm. und äh, wirst operiert, du bekommst ein Port ähm, eingesetzt. Und äh, dann ging es halt richtig schnell los. Ich habe freitags die Diagnose bekommen und montags die erste Chemo. Okay. Und es war halt echt, mm, ja, und das war schon erkämpft. Die Ärzte wollten eigentlich, dass ich direkt da bleibe. Wow. Das war halt wirklich, äh, ist, also ich hatte ein High-Grade-Sarkom, also ein, die schnell wachsendste und sich also ausbreitende Form quasi was im Prinzip vorteilhaft ist, weil eine Chemo natürlich schnell teilende Zellen besonders gut angreifen kann, aber natürlich äh, auch ein Nachteil, weil du eben einen schnell Tumor in dir hast, ne? keine Frage. Und dann ging alles eben super schnell. Ich habe dann die erste Chemo bekommen. Nach 14 Tagen sind mir die Haare ausgefallen. Das äh, kennt man ja alles so. Und ähm, es ging mir echt richtig schlecht in der Zeit. Ich hatte befürchtet, dass ich mit Übelkeit zu kämpfen habe, habe ich sowieso, habe ich schon, wenn ich auf der Rückbank im Auto sitze, wird mir schon schlecht und wenn ich nie irgendwo nehme, wird mir auch schlecht und äh, bei Chemo echt, es war Horror. Ich habe mich ständig übergeben, ich hatte Kopfschmerzen, Schwindel und diese Übelkeit, die sich über alles gelegt hat, äh, wie ein Schleier, also es war wirklich äh, schrecklich und erst nach, ich glaube im sechsten oder siebten Zyklus, äh, habe ich dann Cortison bekommen und das hat es dann echt Okay, aushaltbar gemacht, erträglicher gemacht. Es war immer noch blöd, aber es war okay. Zumindest die Übelkeit war nicht mehr so, so da. Dann hatte ich halt irgendwie immer Hunger. Ne? Mit Kortison hat man ja Hunger ohne Ende. Ja. Und Appetit. Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine Horrorzeit. Kann ich nicht anders sagen. Und ähm, nach diesen Zyklen Chemo, die vorgeschrieben waren, das waren sechs Stück, wurde dann ähm, der betroffene Knochen mit dem Tumor und dem umliegenden Muskel- und Fettgewebe und Hautgewebe entfernt. Und es wurde eine Art künstliches Kniegelenk eingesetzt, nur eben größer. Also das, das Gelenk wurde schon entfernt, die Kniescheibe wurde entfernt, ein Teil vom Unterschenkelknochen und ein Teil vom Oberschenkelknochen. Und Da wurde dann eben diese Metallprothese eingesetzt, die nennt sich ähm, TEP oder Mutas, sagt irgendwie jeder anders zu, also eine totale Endoprothese. Ähm, und dann ging es eigentlich äh, Steilberg ab, obwohl natürlich die Hoffnung war, dass es Steilberg auf. <lacht> ähm, aber ja. es war leider nicht so, das hat sich entzündet, da waren Keime drin und mhm. das wurde über Monate auch versucht, mit, ähm, mit Antibiotika ähm, zu, be behandelt zu werden. Es sollte, ja, sollte ja einfach das Bein irgendwo gerettet werden. Dafür war ja auch diese Riesen-OP dann da. Die ging übrigens fast zwölf Stunden, also elfhalb <lacht> Stunden war diese Bein-OP. Und danach lag ich 14 Tage auf dem Rücken und so, also es war wirklich schlimm mhm. und anstrengend und ich war dann auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr, das Bein es funktioniert einfach nicht, es, es sind Keime drauf und wenn ein Keim weg war, wurde ein neuer gefunden und mhm. es waren äh, auf jeden Fall fünf parallel auch drauf auf dieser äh, Muttersprothese, diese innenliegende, also es war einfach klar, okay, so kann es nicht weitergehen die Schemo musste eigentlich noch weitergeführt werden. Das heißt, man hatte auch so ein bisschen diesen, diesen Zeitdruck im Nacken, weil man wusste, okay, es, äh, es, ich kann jetzt nicht einfach drei Monate oder fünf Monate keine Schemo machen. Es ähm, hat ja schon alles so sein, seinen Sinn, dass, die, das, dass das so getaktet wird und so gelegt wird. Das heißt, ich musste eine Entscheidung treffen, wird das Bein weitergerettet und ich verzichte auf die letzten Zyklen Chemo ähm, und nehme einen, Höheres Risiko der Wiedererkrankung in Kauf oder ähm, lasse ich das Bein amputieren und ähm, mache die Chemo weiter? Mhm. Und ich habe dann echt überlegt mit meiner Familie und dann haben wir halt überlegt, was nutzt es dir, wenn du dein Bein hast, aber im Grab liegst, mhm. dann doch lieber mit einer Prothese, mit einer Beinprothese irgendwie über der Erde.
0: <lacht> und
1: ähm, genau, dann wurde im April 2019 dann mein rechtes Bein amputiert, oberhalb des Knies. Das heißt, das Kniegelenk ist auch weg. Und ähm, ja, seitdem, äh, dann ging es tatsächlich steil bergauf. Also das äh, war so ein bisschen mein Befreiungsschlag. So hat es sich auch total angefühlt. Ich habe dann noch ein paar Zyklen Chemo auch gemacht tatsächlich und bin dann seit jetzt August 2019 in ja, Remission, krebsfrei, tumorfrei wow. und äh, dackel, ganz ähm, fürsorglich zur Nachsorge und lasse mich immer auf den Kopf stellen. Und bis jetzt war toll, toll, toi, alles in Ordnung. Und äh, ja, seitdem kämpfe ich mich so ein bisschen zurück ins Leben, weil mit Prothese ist natürlich auch alles ein bisschen anstrengender und funktioniert anders. Und äh, es hat aber alles bis jetzt gut funktioniert. Und ich bin richtig glücklich, jetzt hier vier Jahre später mit dir zu sitzen und über die Zeit zu reden,
0: mhm. die Gott
1: sei Dank hinter mir liegt und auch Gott sei Dank hinter dir liegt.
0: Wow, also schon alleine dafür, ähm, tausend Dank, da gab es schon so viele Momente, wo du unglaublich viel Mut gemacht hast und ähm, ja auch so Hoffnung gegeben hast und auch gesagt hast, auch wenn, das, wenn man das Bein nicht mehr retten kann oder wenn da ein Keim ist und der nächste Keim ist schon im Anflug da, dass man sich dann auch diesen, oder dass man diesen Schritt dann auch irgendwie überwinden muss, dann lieber das Bein abzunehmen. Und so, so wie du es ja auch sagst, ähm, was bringt mir das, wenn ich ähm, im Grab liege mit zwei Beinen? Oder ich äh, mache diese Umkehrschlussgrabe, hätte ich beinahe gesagt, und äh, nehme eben das in den Kauf. Und ähm, ja eine rechte Prothese zu haben. Wie war so der Moment, ähm, als du realisiert hast und als du aufgewacht bist und ja, als du gesehen hast, äh, dass, äh, dass da nicht mehr viel da war? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
1: Also es war tatsächlich so, dass ich bin aufgewacht und äh, dann liegt man ja im Aufwachraum und ich war noch so ein bisschen duselig und ähm, war auch zugedeckt und ich habe äh, das Bein gespürt noch. Den Fuß, äh, den habe ich noch gespürt, kribbeln gespürt und ich habe auch richtig gespürt, wie die Decke auf dem Fuß liegt und im ersten Moment war ich erschrocken und habe gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Ich habe so auf diesen Tag ja hingefiebert, ich wollte es einfach unbedingt hinter mir haben, weil natürlich zweifelt man und, und fragt sich, wie wird das Leben sein mit nur einem Bein. Ja? Ja. Und äh, hat all diese Gedanken und ich war einfach froh, als ich dann in die OP gebracht wurde, weil ich wusste, okay, in fünf Stunden bist du wieder auf dem Zimmer und dann ist es einfach vorbei und du kannst ja wieder loslegen und dann wachst du auf und spürst dein Bein noch und denkst, okay, die haben das gar nicht abgemacht. Ne? Also okay. das war so der erste Gedanke. Und dann habe ich die Decke weggeschlagen und habe halt gesehen, es ist weg und ähm, ich fühle es noch, ich spüre es noch. Das heißt, äh, Sie haben es getan. Es ist, es ist, es ist quasi ja, Geschichte und es kann, kann vorangehen. Und dadurch, dass ich das auch direkt so angefühlt hat, als wäre das Bein noch da, fand auch, ich es auch. hat mich irgendwie auch ein bisschen beruhigt. Und ja, mein ja. erstes Gefühl, als ich dann hingeguckt habe, war tatsächlich, Gott sei Dank, es ist ab. Mhm. Ich war erleichtert.
0: Wow. Wahnsinn. Ja, also ich glaube, es kann sich keiner in diesem Moment vorstellen, als du dann eben das erste Mal den Blick auf dein Bein geworfen hast und du, wie du ja auch sagst, erleichtert warst, dass es letztendlich nicht mehr da war und ähm, das alleine ist schon so krass. Ähm, wie wie ging es dann weiter? Also wie lange hat es gedauert, bis du mit der Prothese laufen lernen konntest? Also wie war das?
1: Ich habe die erste Prothese bekommen bei der letzten Chemo, also Mitte August. Und dann musste noch ganz viel angepasst werden. Ne? Die, der Stumpf war ja noch ein bisschen geschwollen von der Operation und so. Das heißt, es war echt ein langer Prozess. Und ich würde sagen, ich weiß noch, ich bin das erste Mal ohne Krücken vom Auto zum Haus einer Freundin gelaufen, die Geburtstag hatte Mitte Oktober. Und das war aber schon. Eine Herausforderung, also da musste ich mich wirklich trauen und sagen, nein, du schaffst es, du kannst die äh, Krücken im Auto lassen, du hast sie ja zur Not immer in der Nähe und also es waren, äh, obwohl zwei, drei Monate ja dazwischen lagen, schon eine Überwindung, ohne die Stützen rauszugehen und ich würde sagen, bis ich so richtig frei leben konnte, ohne zu vorher zu schauen, wie viele Kilometer sind es, die wir da laufen müssen und so, das waren bestimmt anderthalb oder zwei Jahre. Wow. Finde. Ja. Also ich meine, so den Alltag, den konnte ich dann wieder leben und ähm, meine Sachen erledigen. Das ging gut und auch zügig. Es war alles furchtbar anstrengend, aber es hat geklappt. Aber so dieses ganz, ganz freie Leben, das hat schon gedauert.
0: Okay. Und ähm, hattest du den Mut, relativ schnell öffentlich das zu präsentieren, dass du eben eine Amputation hattest oder hat das länger gedauert?
1: Ähm, der dieser zu diesem Amputationszeitpunkt war ich ja schon ganz aktiv eigentlich auf Social Media. Okay. Ich, hatte, mhm. ähm, ich hatte angefangen mit, äh, mit Social Media oder überhaupt Instagram zu haben, ich hatte vorher gar kein Instagram, ähm, weil ich gedacht habe, okay, ich möchte mit jemandem sprechen, der das erlebt hat. Mhm. Und am besten auch jemand, der vielleicht in meinem Alter ist. Und auf meiner Station, auf der onkologischen Station waren eben hauptsächlich ältere Leute. Mhm. Ähm, und dann habe ich eben gedacht, okay, ich gucke einfach mal bei Instagram und habe dann gesehen, okay, alle Leute posten alles, ihr Essen, Urlaubsbilder, Fotos aus dem Fitnessstudio und äh, was ihr Hund zu fressen bekommt. Aber kaum einer zeigt sich mit Glatze und sagt, ich habe Krebs und mein Leben läuft gerade wirklich nicht gut. Und das hat mich irgendwie total geärgert, weil ich sowieso das Gefühl hatte, so ein bisschen unsichtbar zu sein ähm, durch die Erkrankung und einfach so aus dem Leben raus ins Krankenhaus und die Welt dreht sich ja weiter. Mhm. Und da habe ich gesagt, wieso eigentlich nicht, wieso kein Foto posten vom Krankenhausessen und wieso nicht äh, eine Story machen und sagen, ich fühle mich heute irgendwie total schlecht und ich habe heute besonders Übelkeit oder, oder vielleicht auch eben sagen, heute geht es mir gut, obwohl ich Krebs habe und ähm, obwohl ich krank bin, müsst ihr mich nicht mit... Samthandschuhen anfassen. Und das waren alles so Gedanken, die ich hatte. Und dann habe ich gesagt, so, ich mache das jetzt. Und dann habe ich das erste Foto mit Latze gepostet und habe dann eben gesehen, okay, es gibt bei Instagram diese Riesen-Community
0: mhm.
1: von krebstranken Leuten, die mich total, ja, ich sag jetzt mal, aufgenommen haben, total lieb. Ja. Und ich war direkt so mittendrin und habe ganz viele liebe Kommentare bekommen. Und das hat mich natürlich dann auch wahnsinnig motiviert, Durchzuhalten, weil plötzlich fremde Menschen mir geschrieben haben: so, wow, du schaffst das und halte durch und äh, ja, du bist äh, stark genug und so. Und klar, ist es äh, bekommt man das auch von, von Freunden gesagt und von der Familie gesagt, aber wenn das dann plötzlich in dieser Masse kommt und in dieser Positivität, hat es einfach natürlich einen wahnsinnigen Einfluss auf, auf ja, die Motivation. Ne?
0: Mhm. Ja. Wow, Wahnsinn. Ähm, wann hast du zum, also hattest du damals schon den Funken Hoffnung, wieder als ähm, Stewardess zu arbeiten, also als Flugbegleiter?
1: Ich habe immer ähm, gehofft, immer. Und äh, ich habe ja auch direkt angefangen mit Physiotherapie bei einer Trainerin, die speziell ausgebildet ist für Prothesen. Und habe eben auch gesagt, okay, das sind die Anforderungen ich muss irgendwie 14 Stunden am Tag auf den Beinen sein können, ich muss mich bücken können, ich muss mich hinknien können und ähm, das darauf habe ich ja gezielt trainiert. Aber natürlich äh, hatte ich immer die Sorge, dass es vielleicht nicht funktionieren könnte, weil es es eben einfach noch nicht gibt. Ne? Es gibt noch keinen Flugbegleiter mit Oberschenkelprothese oder generell mit Prothese. Und äh, ich habe wahnsinnig viel recherchiert natürlich und gesucht und geguckt, aber habe einfach keinen gefunden und hatte natürlich dann schon die Sorge, dass vielleicht äh, das nicht klappen könnte. Aber die Hoffnung habe ich da nie aufgegeben. Das war von Anfang an klar. Ich will das unbedingt machen und äh, werde alles dafür tun, was nötig ist. Und im Moment bin ich ja auch auf einem sehr, sehr guten Weg, das alles in die Tat umzusetzen. Also ich hatte schon Termine, bei meiner Airline, bei meinem Arbeitgeber und äh, habe dort Tests äh, gehabt und durfte unter Beweis stellen, was ich alles kann und was alles funktioniert und bis jetzt sieht alles sehr, sehr gut aus, dass es bald wieder losgehen kann.
0: Wow. Ja, ich glaube, wenn man so ein Ziel vor den Augen hat oder wenn man ähm, diesen, diese Hoffnung in sich trägt, dass man eben irgendwann wieder fliegen darf und dass man wieder in die Luft gehen kann, dass man wenn man diese Ziele hat, dass dann die Heilung auch viel schneller äh, fortgesetzt werden kann, weil du ja eben diese Motivation hast. Du weißt ja, wofür du es tust, ähm, auch bei jeder Physiotherapie, auch wenn du Schmerzen hast oder ähm, ja bei jeglicher Bewegung dann eben auch, oder?
1: Auf jeden Fall. Das war, glaube ich, äh, tatsächlich mein Glück, dass ich diesen Job vorher gemacht habe ich hatte was, wohin ich zurück wollte und ähm, ich wusste, ich muss dafür was tun und das hat mich wahnsinnig motiviert, das hat mich, also es war meine Energiequelle vom ersten Tag an bis zum letzten, bis heute, wo ich mit meiner Physiotherapeutin äh, viereinhalb Kilometer spazieren gegangen bin, weil ich wow. einfach weiß, ich mache das für für diesen Job, weil ich das wieder ausüben möchte, weil ich ein vollwertiges Crewmitglied mitglied sein will. Ich will nicht, dass man Rücksicht auf mich nimmt. Ich will nicht, dass, dass die Leute irgendwie denken, nee, das kann der Alex nicht. Und ich werde dafür, und das weiß ich auch, ich werde immer doppelt so viel tun müssen mhm. ähm, wie alle anderen, um, um, um gleich fit zu sein, um gleich gut zu sein. Aber ich bin absolut bereit, das zu tun. Ähm, es gibt unzählige Sachen, das ist eine ganz lange Liste, wo ich dir sagen könnte, das ist anstrengend für mich, anstrengender als wahrscheinlich für die, für die meisten Menschen mit zwei Beinen. Aber das heißt ja alles nicht, dass ich das nicht mache. Mhm. Also Fahrradfahren mit Prothese, das ist nicht schön, das macht keinen Spaß, Es ist unbequem, das tut ein bisschen weh, das drückt und es ist einfach mega anstrengend mit der Prothese in die Pedalen zu treten. Aber trotzdem setze ich mich aufs Fahrrad und fahre mit. Mhm. Ich bin zwar nass geschwitzt, wo alle anderen gerade erst anfangen irgendwie ein bisschen schneller zu atmen, aber ich fahre mit und ähm, ich glaube einfach, wenn man so ein Ziel hat und äh, das so all die Zeit vor Augen hat, dann ist es, das ist echt wichtig für, den, für diesen für den Heilungsprozess und auch für die, vielleicht auch sogar für die Stimmung währenddessen weil was, wo, warum soll ich die Zähne zusammenbeißen, wenn ich nichts habe, wozu ich zurückkehren möchte? Ja. ja. wenn ich weiß, okay, das geht wahrscheinlich eh nicht mehr, ja, ich muss mich ja eh neu orientieren, ich nehme mir die Zeit und so und die Zeit kann man sich ja auch nehmen, aber so ein bisschen Biss dabei zu haben und ein bisschen Feuer unterm Hintern vielleicht, ist gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Wow. Ja, Alex, also wenn man auf dein Instagram-Account geht, dann sieht man ja, dass du eigentlich alles machst mit deiner Prothese. Das ist ja so geil. Ich habe, glaube ich, neulich sogar gesehen, dass du dieses äh, Climbing gemacht hast und ähm, das ist ja schon, schon so echt äh, eine Herausforderung und das dann nochmal mit, mit der Prothese zu machen. Also ich glaube, dass du da so vielen Menschen eben auch Mut machen kannst, die jetzt beispielsweise keine Krebsdiagnose hatten, aber die eben auch eine Amputation hinter sich hatten. Hast du auch mit den Menschen auch kontakt? Schreiben wir die auch?
1: Äh, ja, ganz viel sogar, oder ich würde sogar sagen, ähm, mittlerweile mehr als, als äh, Krebspatienten. Mhm. Das ist die Krebsdiagnose ja auch schon ein bisschen was her, ne, die vier Jahre. Aber ähm, als dann die Amputation kam, habe ich auch gemerkt, okay, es gibt nicht nur die Krebs-Community auf Instagram, sondern wirklich auch unzählige Menschen mit Amputation. Und ähm, da habe ich mir natürlich dann auch wieder Mut, eine ordentliche Portion Mut geholt bei eben mhm. diesen Leuten. Und das waren verrückterweise gar nicht die Top-Athleten, die man vielleicht sogar kennt aus dem Fernsehen, die mit einem Bein irgendwie Sport machen. Weil weißt du, du, ich lag ja zu dem Zeitpunkt dann schon acht oder fast neun Monate im Krankenhaus. Mhm. Und davon etliche Monate wirklich im Bett. Und äh, im Rollstuhl und ich konnte nichts mehr. Ich war, also das war für mich die Mammutaufgabe des Tages, aus dem Bett zu steigen, um Zähne zu putzen. Mhm. Und ich wollte wissen, kann ich irgendwann wieder mein Bett beziehen? Werde ich das jemals schaffen? Das war so, das war für mich die Frage aller Fragen. Kann ich es, werde ich es schaffen, auszuziehen irgendwann? Und, und selber einzukaufen, vorausgesetzt natürlich, ich überlebe überhaupt die Krebserkrankungen, ne? das schwebt ja immer über einem, mhm. aber das waren so die Sachen, die ich mich gefragt habe, schaffe ich es, meinen Alltag zu leben, kann ich Auto fahren, kann ich jemals, wenn ich, weiß ich, eine Freundin habe, die einen Hund hat, kann ich mit der spazieren gehen oder kann ich das alles nicht mehr und dann habe ich eben entdeckt, okay, da gibt es Leute, die posten, ähm, das sind gar keine, ich sag mal Influencer mhm. oder so, sondern ganz normale Mütter vielleicht oder Väter, die so posten, hey, ich habe einen Urlaub gemacht mit meinen Kindern und du siehst, wenn du genau hinguckst, der trägt eine Prothese. Und das hat mir so wahnsinnig viel Mut gemacht und äh, das waren genau die Profile, die vielleicht nur 100 oder 200 Follower hatten, die ich nachts dann äh, durchgescrollt habe, wenn ich äh, schlaflos im Krankenhaus lag und wo ich gedacht habe, okay, du kannst das schaffen, du kannst alleine leben, du kannst eine Familie haben irgendwann, du kannst wieder arbeiten gehen, es wird alles gut werden. Mm wenn du trainierst und trainierst, das gehört natürlich dazu. Ähm, ja, und so bin ich dann auf diese, in diese, ja, ich sag mal, amputierten Szene-Community <lacht> abgerutscht. Ähm, abgerutscht, nein, reingerutscht. Und ähm, habe da eben auch wahnsinnig tolle Menschen kennenlernen dürfen, ähm, die, zu, wo ich ja heute einige auch zu meinen Freunden zählen darf, mhm. Gott sei Dank. Ähm, das ist schon auch wieder was ganz Besonderes, weil ich kann mich mit dir über Chemo unterhalten und über Nebenwirkungen und Nachwirkungen und Fatigue und was es alles für Sachen gibt. Aber Phantomschmerzen sind dann eben doch wieder was Spezielles. Und das war für mich schon echt richtig schön, als ich dann wächtern gesagt habe, okay, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, so und so mache, dann fühlt sich das am Fuß so an und die andere Person sagt einfach, ja, genau das habe ich auch und mhm. allein das ist schon so schön und so viel wert, wenn man einfach das Gefühl hat, ich bin nicht allein mit diesen Symptomen oder Gefühlen oder Gedanken oder, oder Phantomschmerzen und sowas, das ist einfach ganz viel wert. Also der Austausch ist, ob nun krebskrank oder, oder psychisch krank oder amputiert oder weiß ich nicht, Austausch ist das A und O mhm. und das, äh, die einen brauchen das mehr, die anderen weniger. Ich bin jemand, der gerne weiß ich nicht, in die Welt rausschreit, das, das habe ich und äh, dann hoffentlich schreit jemand zurück und dann kann man sich darüber austauschen, aber ich kenne auch Leute, die machen das ganz ganz privat nur und brauchen mhm. das so, aber im Prinzip jeder Mensch möchte sprechen darüber ja. und das kann ich auch nur empfehlen, übrigens auch den Angehörigen, falls das jemand hört hier, der nicht selbst betroffen ist, sondern Angehöriger, die werden nämlich so oft vergessen, die Angehörigen. Es gibt 100.000 Patientenprogramme und ganz wenig nur für Angehörige. Ja, ja. Aber ich das so. ist, es ist wirklich erschreckend. Ich habe es eben, was mir alles angeboten wurde vom Krankenhaus und meine Mutter saß daneben und da gab es nichts für, für, für Angehörige. Und ich meine, als Angehöriger leidet man auch total mit und es ist für die Psyche furchtbar anstrengend und stressig und fürs Herz und die Seele und es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit für Angehörige, sich vom Hausarzt auch ähm, Therapiestunden verschreiben zu lassen bei einem Psychoonkologen, also einem Psychologen, der spezialisiert ist auf Krebserkrankungen und das gilt nicht nur für Krebspatienten, sondern auch für die Angehörigen, also falls da jemand ähm, hilflos ist, dann äh, gibt es Angebote, man muss sie einfach nur einfordern. Mhm.
0: Ja, und das, das ist so wichtig, weil da sagst du was ganz Wahres. Es gibt so, viel, äh, so viele Sachen, die wir ähm, haben können dann eben. Aber wenn wir uns dann ähm, die Angehörigen anschauen, also bei dir jetzt eher deine Eltern, bei mir ähm, ja unter anderem mein Mann vor allem, aber auch die Kinder. Und äh, für die Kinder wird immer mehr getan, ja. Aber ich finde auch gerade für die Eltern oder für den Partner an sich, das ist viel zu wenig, was da läuft und ähm, da sollte noch viel, viel mehr Aufklärung stattfinden und da sollte noch viel, viel mehr passieren, also das sehe ich äh, genauso, definitiv, ja.
1: Ja, ich, ich war total begeistert, als ich bei Instagram gesehen habe, okay, es gibt äh, hunderte verschiedene Organisationen und, du kannst dir deine Wünsche erfüllen lassen und du kriegst von irgendwelchen netten Leuten ein Chemokissen geschickt und weiß <lacht> wie, Mützchen und so. Und das sind ja alles so Sachen, also für mich war das toll, wenn ich von der Chemie nach Hause gekommen bin und ich hatte irgendwie ein Paket im Briefkasten ja. von irgendwas und da und wenn da nur Aufkleber oder so drin war, man freut sich halt einfach. Ja. Ne? Und, und ähm, meine Mutter hat halt kein Paket bekommen in der ja. Zeit und ich glaube ähm, gerade für eine Mutter ist es, oder ja für Eltern vielleicht allgemein, ist es schon der Worst Case, wenn das Kind eine Krebserkrankung hat, ja. ne? Mhm. Um, und ja, ich hatte oft das Gefühl, wir haben das ja zusammen durchgestanden, aber ich habe viel, viel mehr Unterstützungsangebote in der Zeit bekommen, mhm. um, als jetzt meine Mutter zum Beispiel oder mein Vater, die auch Ne, tolle Freunde hatten, die auch angeboten haben, hey, ich helfe dir beim Kochen oder ich wasche mal die Wäsche oder so, was ja auch total lieb ist, aber ich meine eben so richtig professionelle Hilfe und das ist schon schwierig dran zu kommen, finde ich. Aber ja. da passiert ja auch ganz viel und äh, Psycho-onkologe geht ja immer, das ist ja mal so ein erster guter Schritt. Ähm, ja, aber Therapie finde ich ist im Allgemeinen ja immer noch sehr verschrien als äh, brauchst du nur, wenn du schwach bist oder so. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Absolut, äh, ja. Ich finde äh, immer, wenn jemand erzählt, dass er eine Therapie macht, finde ich das immer total mutig, weil man eben total. sagt, okay, ich investiere Zeit und Energie, um an mir selbst zu arbeiten oder an meinen Problemen zu arbeiten. Und äh, ja. ich finde das immer sehr beeindruckend und total cool und auch beneidenswert, weil ich habe selber ganz, ganz wenig nur in Anspruch genommen und es gibt noch Momente im Alltag, wo ich mir denke, na, hättest du vielleicht doch besser mal die eine oder andere Therapiestunde noch mitgenommen, ne? <lacht> ähm,
0: Mehr geht es nicht.
1: <lacht> ja, gibt es, ich hatte, bin das ist noch gar nicht so lange her, bin ich Auto gefahren und ganz plötzlich habe ich gedacht, mein Fuß liegt irgendwo im Müll oder wurde verbrannt oder so.
0: Okay. Und das hat mich
1: so geschockt und das ist, ich meine, die Amputation ist ja auch drei Jahre her und ja. dieser Gedanke, den hatte ich auch schon mal, aber irgendwie jetzt total lange nicht und dann habe ich mir vorgestellt, wie mein Fuß, mit dem ich geboren wurde, mit dem ich durch den Sand gelaufen, mit dem ich die erste Fahrstunde hatte, der liegt einfach jetzt irgendwo und das fand ich total schlimm. Und dann habe ich auch geheult, aber nur fünf Minuten, dann war es wieder gut, aber da habe ich, das war so ein Moment, wo ich dachte, na, <lacht> hättest du doch mal die Stationspsychologin an dich rangelassen vielleicht. Wäre nicht so schlecht gewesen. Also auch da, wenn man sich öffnet, man sagt ja immer nur sprechenden Patienten kann geholfen werden. Ich Das ist auch da wieder richtig Austausch und ja. so.
0: Absolut, ja, das sehe ich genauso. Und ähm, ich finde es auch total schön, wie du das jetzt nochmal so geschildert hast und äh, das ist eben auch äh, viele, also gerade bei dir, das, bei dir hat es nur fünf Minuten gedauert, aber es gibt ja auch die Menschen, die danach direkt in eine Depression abrutschen oder so und ähm, deswegen ist es ja so wertvoll eben einen ähm, Psychoonkologen an deiner Seite zu haben oder eben auch ähm, keine Ahnung, jemand anderen. Es muss ja kein Psycho-Onkologe sein, aber jemanden, dem du eben dein Herz öffnen kannst und der sich aber auch mit dem Thema dann auskennt vor allem. Ne?
1: Ja, ja, genau so ist es. Und mhm. ich glaube auch, ich hatte ähm, sogar Stunden verschrieben bekommen und hatte auch einen Onkologen oder einen Psychoonkologen an der Hand hier in, in Köln. Ich war ja in Münster im Krankenhaus und ähm, äh, bei meinem auf meiner onkologischen Station war es eben so, dass die haben dich dann für montags zum Beispiel eingeplant. Das heißt, ich konnte mir ausrechnen, okay, Montag bis Freitag bin ich im Krankenhaus und danach die Woche erst wieder Mittwoch oder so. Da habe ich mir dann also den Termin bei dem Psychoonkologen gelegt. Und dann rufen die aber montags an und sagen mir, nee, das Bett ist nicht frei, du kannst erst Dienstag kommen. Und dann war die ganze Planung schon wieder im Eimer. Und dann rufe ich bei meinem Psychoonkologen an und sage, hey, ich kann doch nicht Mittwoch kommen, kann ich vielleicht Donnerstag kommen? Und der sagt, nein, ich habe erst wieder in sechs Wochen einen Termin mhm. frei. So, und das war, also das zog sich halt die ganzen zwölf Monate über, so ich war insgesamt zweimal dann bei ihm nur, mhm. weil das ist einfach als, als Patient, Chemopatient im Uniklinikum, du weißt halt nicht, wann kriege ich meine Chemo, ne? ja. ich nehme sie halt, wann ich sie kriegen kann, und das hat natürlich Priorität, also die die Chemo dann, mhm. und, ähm, es ist natürlich auch unglaublich schwierig. Ich hätte dann danach nach diesem Behandlungsmarathon hätte ich mir die Zeit nehmen sollen, okay, ich gehe jetzt irgendwie zwei, drei Monate ganz intensiv zur Therapie und versuche das aufzuarbeiten. Um, aber ich war dann eher so, okay, ich will kein Krankenhaus mehr sehen. Ich wollte ja auch erst nicht ja. in die Reha. Ich will einfach nur zu Hause sein und in meinem Bett schlafen und keine Stemo mehr bekommen und meinen Haaren beim Wachsen zugucken, so ungefähr. Mhm. Um, aber jetzt im Nachhinein denke ich manchmal schon, gut gewesen. Hätte auf jeden Fall nicht geschadet.
0: Ja, definitiv. Ähm, du hast ja eben kurz noch mal Reha an, ähm, angeschnitten. Warst du dann auch in einer onkologischen ähm, Reha oder waren da auch zum Beispiel welche, die eine Amputation hatten?
1: Also ich war in der äh, Katharinenhöhe im Schwarzwald das ist ja eine Kinder- und Jugendreha oder auch eine Familienreha auf der mhm. anderen Seite ähm, und das war onkologisch da waren ziemlich viele äh, Jugendliche, aber auch eben Kinder mit einer Krebserkrankung, die gerade überstanden war oder, ähm, oder auch die nicht mehr heilbar war, eben, ne, die dann da einfach nochmal zum Krafttanken hingegangen sind. Und ich glaube, das war schon auch gut. So, vor allem eben die Gespräche mit den gleichaltrigen Krebspatienten, die haben mir wahnsinnig gut getan. Und auch da sind Freundschaften entstanden. Aber ähm, im, letztlich hat es mich körperlich nicht so weit gebracht. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel die, die äh, wirklich perfekt ausgebildete Physiotherapeutin hier zu Hause, ja. die ganz gezielt mit mir auf die Sachen eingehen kann. Da habe ich schon mehr Fortschritte gemacht. Aber trotz allem war es total wichtig, die Reha. Ich bin ja, bin dann im Februar in die Reha gegangen, also ungefähr zehn Monate nach der Amputation. Ähm, und habe dann auch dort eben meine Wäsche machen müssen, selber und mich an meine eigenen Termine halten müssen. Und ich hatte wirklich totale Gedächtnisprobleme. Und ich war früher wirklich ein super organisierter Mensch, total strukturiert, schon fast so ein bisschen nerdig. Und habe mir alles aufgeschrieben und für alles. Also, ich wollte immer alles tipptopp und ordentlich haben. Und das ist absolut verloren gegangen in der Krebserkrankung. Ich habe alles vergessen, Geburtstage. Und, und normalerweise war ich eben derjenige, der für die Geburtstage alles geplant hat. Ne? Und mhm. plötzlich bin ich derjenige, der abends um zehn denkt, oh Kacke, du hast nicht mal gratuliert. Ne? Mhm. Und ähm, das ist in der Reha so ein bisschen besser geworden, weil ich dann plötzlich wieder selber an alles denken musste. Und äh, diese Struktur habe ich da so ein bisschen zurückgewonnen. Es war voll anstrengend für den Kopf, mhm. aber äh, es hat mir super gut getan. Und ich habe danach eben auch gesagt, okay, du kannst es wieder lernen ich habe da auch intensiv so Gedächtnistraining und so gemacht, ne? ich wusste dann also, du kannst es wieder lernen, ähm, es ist schon deutlich besser geworden und das kriegst du auch wieder hin und das hat natürlich auch ganz viel mit meinem Selbstbewusstsein wieder gemacht. Ne? Na klar. Also es fühlte sich so ein bisschen an wie ein zweites Erwachsenwerden in diesen vier Wochen Reha, wenn man plötzlich so ganz alleine und ohne Mama und Papa und ohne die Hausärztin, die, die irgendwie auch noch so, keine Ahnung, wohnen halt auf dem Dorf im Vorort und hier kennt man sich. Also ich bin schon hier sehr, sehr behütet und mhm. da war ich dann plötzlich ja so auf mich gestellt. Und das war echt sehr, sehr gut.
0: Ja, klar, das hilft einem ja auch ein Stück noch erwachsener zu werden, dann eben unabhängiger zu werden, flexibler zu werden und alles dann. Ne?
1: Ja, diese ein bisschen Eigenverantwortung wieder übernehmen, ne, dass man so selbst an seine Termine denkt, aber mhm. ja, wenn man natürlich, ich meine, es ist ja auch klar, ich hab, wohne zu Hause und ich hatte eben eine Krebserkrankung, die auch echt ernst zu nehmen war, so wie eigentlich jede mhm. Krebserkrankung und ähm, natürlich haben meine Eltern sich um mich gekümmert. Na, so, Das klar. ist ja auch, ne, genau das wünscht man sich ja auch in dem ja. Moment und genau das braucht man auch, aber ich denke, das war auch ein echt guter Zeitpunkt, dass man so sagt, okay, jetzt äh, guckst du selber noch mal so ein bisschen. Mm. Ja, War schon gut.
0: Wow. Ja, Alex, so langsam kommen wir zum Ende des Gesprächs. Also ich äh, sage dir schon mal von ganzem Herzen Danke und äh, ja, dass du so ein Mutmacher bist und äh, dass du uns hier mitgenommen hast auf diese Reise, dass du den Menschen auf Instagram immer wieder Mut machst. Und ich bin zu tausendprozentiger Überzeugung, dass auf jeden Fall wir dich bald in der Luft wieder sehen werden und dann deine Storys uns anschauen können. Ich verabschiede mich schon mal und die letzten Worte gehören dir. Ähm, danke, dass du da warst und alles, alles Gute. Ich freue mich schon weiter, den Weg von dir verfolgen zu dürfen und ähm, ja, bis ganz bald.
1: Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel geredet und du irgendwie ganz viel zugehört. <lacht> ähm, danke, dass du äh, mich hast zu Wort kommen lassen, dass ich die Chance hatte, ähm, meine Geschichte zu erzählen und ähm, ja, ich gebe allen gerne noch eine Sache mit auf den Weg. Ähm, achtet auf euch, achtet aufeinander und seid nett zueinander. Ähm, wenn ihr euch verabschiedet, sagt immer, dass ihr euch gern habt und passt aufeinander auf. Das ist ganz wichtig. Vielen Dank.
0: Ihr Lieben, was war das für ein wundervolles Gespräch mit Alex, ähm, Mutmacher ja, der ersten Stunde, sage ich mal, und ähm, wie so viel Hoffnung, wie man so viel Hoffnung in sich tragen kann, wenn man einen Wunsch hat, nämlich wieder fliegen zu dürfen. Und ähm, das ist unglaublich, denn genau das ist es, wenn ihr daran festhaltet, wenn ihr einen tiefen Glauben an euch selber habt und diesen Wunsch, egal was es ist, immer wieder in eurer Zukunft seht, dann kann auch immer mehr Heilung passieren. Also in diesem Sinne, passt auf euch auf, so wie Alex das gesagt hat, habt euch lieb, verabschiedet euch liebevoll voneinander. Und ich danke euch, dass ihr hier wart, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr Alex zugehört habt. Und schaut unbedingt bei seinem Instagram-Kanal vorbei, ich verlinke den hier natürlich und ähm, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem nächsten Gast und in einer tollen Geschichte und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, dann freue ich mich von dir eine Nachricht zu haben und zu holen und dann sitzt auch du hier bald und erzählst uns deine Story vielleicht auch als Arzt oder auch als Angehöriger die Bühne ist für dich frei alles, alles Liebe, bleib gesund und bis ganz bald